0: Querétaro es ejemplo de crecimiento económico Aporta un 3% del PIB nacional Es líder en generación de empleos Y de tener un salario mínimo muy superior al nacional Somos productores y comerciantes Trabajadores independientes y emprendedores Nos gusta
1: el trabajo y luchar por nuestra gente Somos Redes Sociales Progresistas ¿Qué tal? Bonito día. Estamos en nuestro primer podcast de Un México Hacia Adelante. Y esto va a ser una edición especial que vamos a hacer el día de hoy por ser el primer podcast que estamos realizando. Amigos, escuchas este podcast va a tratar de la vida política y pública de México y de Querétaro. Y nuestro objetivo es tener un espacio de expresión, de libertad, de palabra, de ideas, de conceptos. Es una alternativa de comunicación que vamos a tener en redes sociales eh, progresistas soy Ulises Gómez de la Rosa eh, hoy es 11 de mayo del 2020 una fecha eh, finalmente especial y vamos a tener un, una charla con el ingeniero Paulino Gómez de la Rosa y ustedes se preguntarán ¿quién carajos es Paulino Gómez de la Rosa? bueno pues es mi hermano <risa> pero más allá de eso pues es eh, un ingeniero egresado del TEC de Monterrey, fue vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Querétaro, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, fue nombrado profesionista del año, así que si es alguien que está eh, preparado, eh, vamos a, a marcarle en este momento para entrar en contacto con él. ¿Qué hay hermano del alma? ¿Cómo estás? Bien, bien, tú Pues mira, aquí iniciando mm -hmm. nuestro podcast con una charla interesante contigo que vamos a tener el día de hoy, ¿cómo ves? No, hombre, muy bien, muchas gracias Eh, pues sí, bien, sí. bienvenido a este podcast, eh, todo lo que digas es responsabilidad tuya, no mía Pues ahora sí tú te metes en problemas, eh ¡Oh! <risa> Claro,
0: claro, no, pues sin problemas, ahora sí Dime
1: ¿qué, qué, qué quieres platicar Qué podemos este, aportar para tu podcast Oye, pues mira Ahí te va El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que a partir del día 17 de mayo Es decir, en un par de días más Se podrá reanudar las actividades económicas Te van a poner un semáforo este, Para medir el nivel de contagios En la República eh, Mexicana Y a partir de eso Nuestro cabecita de algodón Dice que eh, con ese parámetro se van a reactivar las actividades como la industria de la construcción, empresas de exportación, el, todo el, el ramo automotriz y de turismo que hay en, en toda la nación. Y bueno, pues finalmente el sector de la construcción eh, se han estado montonando los problemas a raíz de la crisis del COVID-19. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo le ha ido a esta industria, carnal? Híjole, bueno... Vamos a, a separar el, el problema Porque Querétaro se cuece aparte Dentro del contexto nacional uh -huh. Efectivamente
0: el, Ha habido una fuerte Desaceleración De la economía y por consecuencia La construcción no, God, please, no. El termómetro de crecimiento De un país Es el sector de la construcción Así es. Y si un país este, Está creciendo, está saludable Económicamente, hay construcción y desgraciadamente en los procesos de crisis que ha habido, que uh -huh. me ha
1: tocado vivir, pues siempre es el primero que se cae y el último en recuperarse. Correcto.
0: Entonces, eh, no es mala la idea de, de semaforizar los municipios que puedan entrar en operación. No, no es mala la idea. El problema que tenemos en México es que ya no le creemos, ya hay, ha habido una serie de, de noticias ...hay una lluvia... ...un bombardeo por todos lados de, de... información... ...que luego no sabe la gente... ...no sabe uno cómo... ...cómo interpretarla, ¿verdad?
1: Han sido me mentirosillos, eh, ¿verdad? Pues
0: sí, sí se han estado... ...este... ...malinformando... Eh, ...quieren justificar al presidente... ...diciéndole que no le han dado la información adecuada... ...pero pues la realidad es que... ...nosotros, la gente de a pie, ...la gente que está trabajando... Pues efectivamente, sí estamos sintiendo una desaceleración, una disminución en las obras. La falta de flujo, empiezan a haber problemas de liquidez y pues que muchas obras se han parado, ¿no?
1: Oye, ¿están en riesgo de impagos o de insolvencias muchas de las empresas de la construcción?
0: Sí, claro, por supuesto. Al no haber liquidez, este, empiezan a parar, empiezan a despedir gente, empieza a dejarse de pagar proveedores no se diga impuestos, eh, contribuciones, seguro social, y, y lo peor de todo que las empresas o constructores, profesionistas independientes que están debidamente eh, establecidos, pues son los primeros con los, con los, contra los que se van a ir. ¿Por qué? Porque no es como los comerciantes eh, que están en informales, ¿no? La, la mayoría de los constructores... Uh -huh. Y profesionistas, pues están debidamente establecidos. Son los clientes cautivos de, de Hacienda, de, de todos esos proveedores inclusive, pues para que te puedan soltar material y todo eso necesitan saber dónde estás. Entonces, sí, somos un sector que, que la vamos a sentir, que la empezamos ya a sentir y que, pues, no se ve claro. ¿Hacia dónde vamos y qué va a
1: pasar, no? Oye, pero el Cabecita de Algodón dice que, que, que esa es su bronca de ustedes, que si quiebran, esa es su bronca, que eso no lo metan a él porque él no está administrando las empresas, que ustedes son los grandes empresarios que siempre tienen que andarlos rescatando... Con, con los rescates del, del banco, bancarios y que hay que estar siempre solventando los errores que ustedes eh, eh, cometen, eso es cierto en todo el ramo de la construcción, porque finalmente hay eh, este, diferentes niveles creo yo en la, en la industria, eh, hay eh, por supuesto constructores medianos constructores muy grandes, hay quienes siempre se benefician de la obra eh, pública pero hay quienes están talachándole todos los días en este en este ramo y pues no es así o sí, carnal
0: pues mira, en cierta parte sí. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, hablando en contexto nacional, uh -huh. eh, la industria de la construcción involucra a otros eh, sectores de la economía, ¿no? la del cemento, la del acero, la del cobre, la del aluminio. Entonces, eh, cuando se suscitan estos grandes, grandes quebrantos, pues toda la industria eh, a la cual eh, tiene injerencia la industria de la construcción pues la lleva a que sucedan este tipo de quebrantos, por ejemplo la industria del cemento, si deja de haber construcción, si deja de haber este, liquidez, pues eh, la industria del cemento lógicamente puede tener un quebranto, porque tienen establecido sus unidades de producción a un límite, a un
1: tamaño, entonces de repente que empiecen a vender la mitad, pues este, le sale a ellos muy caros, se los empiezan a comer los indirectos,
0: los cargos fijos Y lógicamente al quebrar pues son, son entidades económicas muy grandes, ¿no? Altos Hornos, este, todas esas eh, industrias grandísimas Entonces, la experiencia que se sí ha tenido en, en crisis anteriores, lo, que sí ha habido rescate Es una pena que el presidente piense de esa manera, es eh, realmente penoso por la sensación que tiene todos los mexicanos es que este hombre
1: nos pues, ha cerrado las puertas, no, no se puede conversar ya con él. ¿Se le está no cayendo ya un... el país, carnal? Empieza, empieza a caérsele, empieza a caérsele. Este, yo me acuerdo mucho hace muchos años cuando estaba en campaña por parte del PRD, en una ocasión iba a visitar aquí a Querétaro, uh -huh. y iba a hacer
0: la reunión ahí en...
1: En el Club de Industriales, en el Club ¿no?
0: Maestrales, exactamente uh -huh. Y fuimos citados, eh, pues muchos empresarios A esa reunión, yo fui en aquel entonces En representación del, de la Cámara Estaba eh, teniendo, era tesorero
1: de la Cámara de la Construcción Fui y resultó que no llegó No, entonces, fíjate eh, que eh, tú que no estás y, Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo Pero me tocó llevar ahí a Manuel Camacho Solís Que fue el que fue a dar la excusa, ¿no?
0: Exactamente, fue él a darle excusa Y yo creo que ya era una situación de que O no lo quisimos ver O, o la gente no, no creyó Pero él, él trae un problema contra la iniciativa privada Ya lo trae, ya, ya es un trauma, una frustración Que lo denota Que, que trae mucho coraje contra la iniciativa privada Y, y, y pues no nos quiere No quieren generar a la iniciativa privada eh, le, le causa incomodidad y pues ya ahorita ya cerró las puertas con el Consejo Coordinado Empresarial quién sabe cuáles hayan sido los términos pero pues ya salió a dar su declaración
1: valiéndole muy poco lo que dijera o no el documento uh -huh. que se le entregó
0: y pues como ya es amigo hora de los de Televisa o con, con otros eh, Germán Larrea y con otros empresarios fuertes de México pues ya hizo un lado el Consejo Coordinado Empresarial pero él está perdiendo de vista que no nomás son esas megaempresas ...sino que pues el 70% de la de los empleadores en México... ...pues es la micro pequeña industria...
1: Correcto. ...entonces
0: eh, a, a ellos no ha volteado a ver... ...no ha volteado a ver... ...no tiene ganas... ...no quiere este eh, eh, dar apoyos... ...y apenas se va a empezar a ver esto... Sí ...va a haber cantidad de negocios que no van a volver a abrir... ...desde peluquerías de tienditas de regalos, muchos comerciantes no van a tener dinero para trabajar y de ahí súbele para arriba, ¿no? Los microempresarios, talleres de torno, eh, talleres de soldadura. Peleado
1: aliado con toda la clase media, la media baja, la media media y la media alta, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Este, me está queriendo comprar voluntades a base de los apoyos que da. Este anuncia, por ejemplo, va a dar un millón de créditos. ...para vivienda... Uh -huh. y, ...y dijo... ...no contraten ingenieros... ...porque pues... ...ahí está la corrupción...
1: Sí, todo lo ve con el ojo de la corrupción... ...exactamente... ...todo está con el ojo de la corrupción... ...no
0: contraten ingenieros... ...porque van a perder su dinero... O sea, ...los ingenieros se los van a molar... ...los van a... Eh, ...no les va a alcanzar... ...entonces este... ...se armó una gran polémica ¿no?... ...de... ...de reprimir al... ...las... ...las expresiones del presidente... ...pero... Eh, a veces se pierde en, en, en el fondo del contexto A mi punto de vista Pues en realidad sí va a dar un millón de créditos Vamos a suponerlo
1: Ajá. Pero no va a dar un millón de
0: créditos nuevos Para que una gente construya una casa nueva
1: no, Seguramente
0: pues no. va a ser un millón de créditos Entre 10 mil y 40 mil pesos Donde la gente va a pintar su casa Va a aplanar sus muros Uh -huh. o va a cambiar la cocina, ponerle cosas, pues efectivamente no requiere un ingeniero para eso.
1: No, pues no para nada.
0: Para <risa> nada, entonces, y la verdad ese es el tamaño de los créditos que está ofreciendo, o sea, entonces como que la gente se distrajo y dijo, ah, hay un millón de, de créditos, pero no dijo de qué monto, si fueran créditos de 600 a un millón de pesos, que es la, la vivienda tipo Infonavit, la supereconómica, pues sí, sí requieres de un ingeniero, y hay una normatividad hay para
1: que, que un cumplir, ingeniero firme,
0: claro. exacto, que te da un, un hay una normatividad este, ya establecida, que no era necesario ni, ni polemizar en
1: eso. Pero la, la norma es él, hombre, pues él es el que va a dar los, los, las autorizaciones, sí. así como da ahora eh, competencias y habilidades a todos los ninis, para exacto. estarlos graduando de las diferentes especialidades que él da, pues ahora también él les va a dar el aval de la construcción de sus casas, carnal.
0: Pues sí, sí. ¿No? así está, efectivamente, ya él, él, él está dando el aval. Ya ves las carreteras que está haciendo en Oaxaca, los caminos, pues si son los descendientes de los antiguos, este, ¿cómo se llama? Zapotecas de los que, que vienen, pues que no necesitan ingenieros para hacer caminos, pues también hay que ver qué calidad de caminos está haciendo, ¿no? Simplemente son brechas revestidas donde no hay ningún estudio de pendientes, de, cur de radios de curva, de peraltes, pues ese es el tipo de México que está haciendo una ranchería este, limpia, simplemente sin, ningún, sin ninguna perspectiva de crecimiento a futuro.
1: Oye, pues esa, esa bronca pues ya se, eh, se estaba dando desde el inicio de su administración, es decir, todo el, el, el problema de inversión de obra pública, no, no nace ahorita, eh, más bien el problema se agrava con, con la crisis que estamos viviendo eh, hoy en día, una crisis de salud que se convierte en una crisis o en una mega crisis económica, que ya es incluso humanitaria, pero el problema de la obra pública ya venía eh, desde antes, finalmente como bien dices tú, pues una obra pública muy pobre, que no representa eh, grandes inversiones en infraestructura y las únicas que hay de ese tamaño, pues una es el aeropuerto Que se le entrega a los militares Para que ellos sean los que ejecuten Esa obra, que no sean los particulares Sino que sea el ejército Y por otro lado, el Tren Maya Que también tiene una serie de consorcios Internacionales ahí trabajando no Es decir, la derrama hacia adentro De lo que él le ha llamado el consumo interno Pues no se da, ¿no? No, no, no Bueno, sí, sí hay un, un, un ¿Cómo se
0: llama? Consumo interno pero no son los números que él dice, simplemente este, él espera que va a haber, eh, ahorita han dado tres contratos, por ejemplo, del Tren Maya, y de esos tres contratos él dice que va a haber 30.000 empleos directos en cada uno de esos tramos, o sea, está pensando que va, que va a haber 90 mil gentes contratadas directamente en el proyecto. Cada proyecto o cada megaproyecto, pues sí, hay un determinado número de empleos directos y un, una cantidad enorme de empleos indirectos. Bueno, uh -huh. él está hablando de empleos directos, 30 mil, y si eso lo potencializas por cuatro, cuatro o cinco empleos indirectos por cada directo, pues él está pensando que nada más de esos tres tramos del tren, está dándole trabajo a 250 mil gente. Uh -huh. lo, ve, lo, lo veo complicado Lo veo difícil Por la experiencia que he tenido de, Por ejemplo Simapán eh, Era un megaproyecto de Que duró seis años la construcción Diez años, perdón Duró diez años la construcción de Simapán En su momento más eh, Más cúspide más Que había diez mil empleados Diez mil trabajadores directamente en la mina En la presa uh -huh. Pues difícilmente veo Que en una vía de ferrocarril haya treinta mil gentes cuando se trata simplemente que es como un camino que en vez de llevar asfalto lleva durmientes y lleva rieles, entonces ah, pues. es mucho trabajo de maquinaria. No sé en dónde piensa emplear 90 mil
1: gentes de manera directa, al menos de que se vayan con pico y pala todos a excavar. No, que es que también camino. van a estar sembrando arbolitos a los lados de la vía.
0: Ah, bueno, pues no sé.
1: <risa> no o sea, sé a lo mejor va. están ahí considerados. <risa> Exactamente, no sé dónde va a acomodar 90 mil gentes.
0: En 600 kilómetros de, de ferrocarril que lleva ahorita contratado, acá tramos de 200 kilómetros aproximadamente, es, es, es una exageración, ¿no? No sé en dónde, de empleos directos, porque así lo dijo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues eh, traemos, ese es el problema de este gobierno, que trae otros uh -huh. números, otras informaciones, la gente trae este, eh, datos eh, contradictorios siempre, y no sabe cómo reaccionar la gente, no sabe qué creerle, ¿no?
1: Ese es el problema, sí, efectivamente, el ya problema, perdió credibilidad.
0: Totalmente. El problema es que la gente ya empieza a sentir falta de trabajo, ya empieza a sentir falta de liquidez, ya empiezan muchos negocios a cerrarse, la gente está viendo que, que hay señales encontradas entre los gobiernos de los estados y el, y el gobierno federal, y luego hay estados todavía peor, entre los municipios y el gobierno del estado también tienen señales encontradas, no se ha hablado mucho también del, de un abuso en los derechos humanos, ¿no? Ajá. De un, para entender el término, ¿qué pasó en Jalisco? que eh, Él puso su cuarentena desde antes que el gobierno federal haya puesto la suya, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: desde el punto de vista de derechos humanos, pues ya están atropellando a los gobernadores eh, porque no están trabajando todos en, un, en una orquesta, están todos tocando de manera diferente. Y entendiendo y atendiendo los problemas
1: es como el pandemia. arte abstracto ¿no? pinceladas por aquí, pinceladas por allá, acá, quien sí, da un brochazo sí. diferente
0: exactamente exactamente, entonces pues esta situación de pandemia pues trajo a exhibir a todo mundo, trajo a exhibir el, los sistemas de salud que no están bien armados, no tienen buena, eh, no estaban preparados, los sistemas de gobierno tampoco estaban preparados y también en la iniciativa privada, ¿verdad? Porque pues, eh, muchas empresas no tenían instrumentados los sistemas de home
1: office. Pues Oye no ¿Y no cómo cómo ves ¿y cómo, ¿cómo ves los próximos meses? ¿Se tornan muy oscuros, muy complicados?
0: Una incertidumbre total.
1: Nadie va a saber cómo va a terminar esta película. No,
0: Nadie sabe cómo, no, no sabemos cómo va ¿Pero eh, de qué es de terror,
1: eh, es de terror, no?
0: Es de terror no saber. Exactamente es de terror no saber. Se trata de en todos los este en todos los medios sociales y económicos de inyectar certidumbre, de inyectar este ánimo, pero sin, sin tener una base hacia dónde vamos, no conocemos. No conocemos hasta dónde le va a alcanzar, por ejemplo aquí en Querétaro, hasta dónde le va a alcanzar al gobierno al Estado apoyar a la gente. No sabemos hasta dónde le va a alcanzar el dinero.
1: No, claro, no sabemos. Pues, todos los dineros se agotan tarde o temprano
0: cansar no, no, no se puede el gobierno de la zona no va a poder absorber a toda la parte económica que no vive directamente del gobierno no lo va a poder absorber, y menos si les bajan los recursos, y menos si, este, si baja la recaudación o sea, es, es, es totalmente una incertidumbre que vaya a pasar, ¿no? si es, si es triste, es molesto eh, de por sí,
1: en, en, en épocas normales, pues era todo el mundo era un luchar, ¿no? Claro. Estaba, y ahora con esto es sobrevivir.
0: Es sobrevivir, pierdes competitividad, no vas a tener dinero para financiar proyectos, no vas a tener, vas a perder tus, tus aparatos productivos. Si hablas de maquinaria se va a echar a perder, si hablas de gente la vas a perder. ¿Por qué? Porque eh, eh, desde todo lo que has gastado, invertido en.
1: En educación, en preparación de tu gente, de tu empresa ¿te vas a perder? Claro ¿Te vas a perder? Carnal, pues no sé. muchísimas gracias Has contribuido mucho con tus conocimientos a este eh, podcast que estamos haciendo Es un ejercicio que realiza redes sociales eh, progresistas en Querétaro De estar teniendo estas charlas eh, muy desenfadadas Con los amigos, con los allegados, con los cercanos Sobre todo con la gente competitiva en el estado, en tu caso un empresario de la industria de la construcción desde hace eh, eh, por ahí de 40 años que están eh, este, trabajando con su empresa, Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por darnos eh, esta luz eh, este, de, de lo que opinan los empresarios de la industria eh, de la construcción aquí en, en Querétaro, cómo ven las cosas hacia el futuro, cómo la van a vivir, muchas gracias carnal, la verdad es de que nos ayuda mucho tu, tus opiniones.
0: No, hombre, al contrario, este, qué bueno que están surgiendo otras opciones políticas. Es este, alentador. Y que haya un, un partido de centro. No se puede ser de izquierda totalmente, ni de derecha totalmente. Sí tiene que haber gobiernos con carácter social, pero que sean productivos. Que sean productivos y, y pues
1: también te fel felicito que encabezas esta nueva propuesta de... De partido de idea que se va a crear con redes sociales. Es correcto, los extremos son malos, mi señor carnal. Muchas gracias, ¿eh? Estoy
0: muy bien, nos vemos.
1: Hasta luego y nos vemos con mi mamá el domingo. Ándale.
0: <risa> Mientras se pueda, órale.
1: Así es. Dios. Bien, pues eh, con esto damos este por terminado este primer ejercicio que estamos eh, realizando. Agradecerles a todos nuestros audios escuchas qué bueno que nos van a seguir con esta información que hemos preparado para todos ustedes vamos a seguir con otros ejercicios todavía mucho más interesantes la idea es de que tengamos esta comunicación fluida con todos aquellos que consulten a redes sociales progresistas y que podamos estar en comunicación con todos ustedes muchas gracias hasta la próxima seguimos en comunicación en contacto nos estamos viendo en las redes sociales hasta luego Tú que nos
0: escuchas, es así como las y los querétanos, nos cuidamos, nos apoyamos, nos ayudamos, nos protegemos y vamos de la mano. Querétaro necesita de todos y todos. Somos Querétaro. Hoy va por Querétaro. Defendamos Querétaro.